0: Hola parceros, saludos, gracias por sintonizarse Les quiero dar buenas noticias Imagínense que eh, este año entrante voy a hacer tour Me voy a ir a bastantes ciudades Voy a empezar aquí en Nueva York El primero de febrero eh, Después me voy para Miami el 3 de febrero Medellín el 28 de febrero Bogotá el 2 de marzo Y muchas otras fechas más que vendrán Escríbanos y cuenten Díganme dónde quieren que vaya Que este año voy a armar giras con otros comediantes Por todo Estados Unidos más o menos Díganme de qué ciudades Quieren que vayamos en Estados Unidos y le prometo que ya estaremos haciendo la vuelta. Eh, toda la información la pueden encontrar en Pedro Standard en Instagram, la pueden encontrar aquí debajo del episodio, en este, aquí va a estar el enlace. Además de mis propios shows que les recuerdo son febrero 1 Nueva York, febrero 3 eh, Miami, febrero 28 Medellín y marzo 2 en Bogotá. Eh, voy a estar con Carlos Vallarta en Newark el 13 de enero en Milwaukee el 18 de enero y en Washington D.C. el 26 de enero esas boletas las pueden encontrar en la página de Carlitos carlosvallarta.net. Eh, va a ser un año lleno de muchas sorpresas y de mucha comedia entonces cuéntenos a dónde nos quieren ir a ver aprovechen a comprar esas boletas que ya están en, en, en mi link porque hay unas que están con descuento hay unas que están dos por uno pero apenas se agoten pues va a ser un poquito más Costoso, entonces aprovechen y nos vemos que los chos van a estar una chimba, gracias. Suerte pues.
1: Ganó el independiente, bueno chao, cierra la puerta, pum, ahí están sentados tres. Bueno, siéntate que vamos a hablar. Esto se mueve así y así así. Esa es la agenda del país. Y así se va a manejar por mucho tiempo, marica. Y este es un país, esta es una ciudad que necesita buenos administradores, no políticos.
2: Entonces, pues aquí nos interesa... El, el, por eso es que
1: seguimos como seguimos.
2: Digamos, el, eh, la pregunta que yo siempre he tenido es... ¿Cuál es la... Yo creo que la personalidad de una persona que quiera hacer política es una personalidad muy narcisista, de alguna manera.
1: Sí, digamos
2: que... Yo siento que
1: hay dos tipos de políticos y ¿sí? los dos lo joden. Entonces, lo primero es que un político pobre, que venga de un, de, un, de un ala pobre, ya, ahí ya uno perdió. Porque, pues, la política no es para enriquecerse. Ese, de, ese no debería ser el ideal. Entonces, si un político está ahí por plata, va a aceptar todo. Entonces, eso ya, claro. Claro. entonces eso es lo primero. Y el otro problema es que los que tienen dinero y no necesitan el dinero, básicamente, pues están en la perpetuidad del poder. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Eh, realmente lo que uno debería escoger, creo yo, son tecnócratas, personas que piensen más en el desarrollo, en la infraestructura que en la política. Uh -huh. Pero finalmente un cargo público se vuelve a ser un cargo político. Entonces, yo no llego aquí a administrar un país, sino una ciudad, a manejar sus recursos sino voy a mirar cómo mantengo a mis amigos, eh, cómo cierro estos negocios, cómo me llegan estas coimas, cómo me ahora es un trampolín para llegar a un campo más... Entonces se vuelve un juego político. Hay una serie que se llama, que, tal vez esa serie, Billions. Sí. Uh -huh. es uno ahí ve todo el juego político, marica. O sea, los manes se reúnen en las cocinas de los restaurantes, se reúnen debajo del puente y, y son íntimos. Debes hacer esto, debes hacer esto y, y así es. Entonces, eh, sí, son muy narcisistas, marica. Es una cosa de narcisismo porque no hay. Eso no significa que haya malos políticos. El problema finalmente no es ni siquiera el político, sino el sistema claro. político
2: como se mueve. Es que yo diría que un político ideal sería la persona, digamos, yo me decepcioné mucho digamos, en los Estados Unidos cuando eh, Bernie Sanders, que era como el que más llamaba la atención porque tenía ideas muy chéveres, que era eh, que los estudiantes no tuvieran más deuda con pues, los bancos uh -huh. y todas esas vainas, educación para todo el mundo, salud para todo el mundo y como que ponerle impuestos muy altos a la gente que gana bastante billete para distribuirlo en el país. Ideas muy simples pero que aguantan. Y cuando me contaron que el man vive en una supermansión allá en Dermon y una super casota y uno dice como... Esa hipocresía de uno decir, todos pues, tenemos que ser lo mismo, pero el mal está montado en. Sí, pues eso pues es un juego No es tan del... malo como los otros, pero. No es tan igual... malo, pero igual
1: es el juego político. Uno como que dice ahí, de, de repente uno ve a Mojica, por ejemplo. Cuando tú ves a Mojica que fue el presidente de Uruguay, uno dice, uy, puta vida. Si es posible, entonces este es un señor que viene a una finca. Y si tú ves documentales o vas a videos, el señor allá está pelando gallinas y está con sus botas y es un señor ya de y estuvo en la cárcel por ser guerrillo allá en el Uruguay y tal y el tipo dijo no yo no me voy a enriquecer y no se enriqueció no tenía no tenían no ten, y pues vaya a ver todo lo que hizo en Uruguay ahora Uruguay es es más grande que un Dinamarca no, pues también claro
0: pero, pero el doctor Uribe también después en, en, en la finca, sí
1: pero primero les cambiaba las botas Le las botas y luego sí
0: ay me acordé de mi chiste de Uribe para decir esta noche que nos toca hacer set largo, y tú sabes que el, pues el set largo uno ya lo hace con los ojos cerrados, pero aquí... ¿Y en dónde? En Boom. En boom. Ah, bueno, Boom siempre es, siempre es muy agradecido. Es Excepto muy cuando agradecido. hay la logia para mí.
2: Bueno, ¿y cómo fue la experiencia de la logia? Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia de la logia?
0: Versión Diego, versión ya yo recibo mi versión. Sí.
2: ¿Y, ¿Y han hablado ya de la logia?
1: No, no aquí no. no. Ok, bueno, entonces la logia es un formato... Eh, que trabajó Juan Peláez, el comediante Juan Peláez de México. Ese es un formato mexicano que se inventó el tío Robert. Eh, no sé con quién más se lo inventó, pero creo que hay otra persona ahí, pero digamos el tío Robert, que es un comediante mexicano, donde invitan comediantes que ya llevan largo tiempo, eh, conocidos en la escena y reconocidos también como por su pluma, ¿no? por escribir, eh, y entonces estos tipos se sientan, son como la logia y se suben comediantes, generalmente, generalmente eran como nuevos, pero aquí en Colombia pues como no hay tanto, como decir una igualita experiencia, digamos más bien, se suben comediantes, hacen su material y estos tipos lo que hacen es que hablan o la idea es bulliarlos, rostearlos a partir de lo que dicen eso es el México, aquí los colombianos pues nos pegamos a todo entonces eh, esta, esta era mi segunda o tercera tal vez eh, como logio, se llama así éramos cinco, estábamos el diablo, un así íntimo de, de Pedro estaba, eh, estaba Juan Peláez que es el director el que presenta, el host estaba Camilo Sánchez estaba un chico que se llama Piel de Oso, pues su nombre artístico es Piel de Oso, y estaba yo y se subieron cinco comediantes entonces hablando entre ellos, se subió Pedrito y pues básicamente lo que uno es es, es un Twitter al aire libre es un Twitter en vivo, entonces uno fusila fusila, es una dinámica muy chévere la pueden ver ahí en Boom Comedy entonces eh, se suben los comediantes y uno los, eh, primero hacen ellos la rutina y mientras ellos van haciendo la rutina uno va escribiendo Después Juan los entrevista, en eh, unos cinco minuticos uno sigue escribiendo, y después uno de los logios coge esos chistes que escribió sobre este comediante y los lee.
0: Que todos escribieron, que los cinco escribieron. Que los
1: cinco escribimos. Si usted es muy bueno, eh, si le fue muy bien como borrego, se llama eso. Cordero. Cordero. Bueno, lo mismo. Sí, la me imagina, cordero borrego, entre ustedes se sube y. Y puede hacer una réplica, esa es una, esa es una invención colombiana, puede hacer una réplica. O sea, okay. el público pide la réplica. De hecho, ese día hubo una réplica. Entonces, el tipo en la réplica lo que hace es que ya tiene unos chistes escritos Preparados. de, los, de la, los logios y pues los bota al aire. Eh, muy chévere. Y pues Pedro tuvo el infortunio de presentarse este miércoles pasado eh, donde ya estaba Elogio, donde estaba su querido amigo El Diablo donde estaba Camilo y, y
2: le volvieron mierda
1: y les digo que Payasín es un gran atributo es uno de los mejores piropos que le pudieron haber dicho a Pedro porque básicamente lo volvieron mierda y no solo eso, ah bueno una cosa muy chévere, que sí me parece muy chévere es que los chistes mayor El 80% de los chistes son de la misma rutina que dice este man. Entonces, este man en su rutina habló de los óvulos, de la Uy, esposa, in vitro. Eh, de la in vitro, de los espermatozoides del man, del síndrome de Down, y pues... Puso todo en bandeja de plata. Puso eh. todo en bandeja de plata y a mitad de que íbamos leyendo los chistes, este señor se le ocurrió decir, no sé por qué, además lo dijo, no, y es que aquí está mi mamá y mi esposa. <risa> y nosotros, <risa> 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 salían más chistes, además el que lo estaba eh, leyendo era Camilo, entonces no, marico o sea, lo volvimos ropa de trabajo de trabajo sí. al pobre eh, pedrito pedro no jokes era ese fue el primer chiste pedro no jokes
0: ahora desde mi opinión a mí me pareció una chimba claro eso el formato es una chimba es tú y, y, y mi este en particular me todos los chistes muy bien escritos y yo espero y preguntar a mi mamá y a mi esposa todo bien nos reímos el resto
2: claro es sí, claro, que, claro, hay, claro. que tener, hay que tener esa, esa confianza y ese... Pedro, es, como ha hecho muchos Rose usted es uno de los que hace, le va mejor en Rose allá en los Estados Unidos. Yo creo que sí es el, el, el cuero muy duro para esas vainas. O sea...
0: Lo que pasa es que a mí, me, a mí me dolería mucho ser mal comediante. Eso sí me partiría el corazón. Pero que yo vaya y el C esté ahí regulo porque estoy intentando cosas nuevas y que después usen eso muy bien para reírse de mí, pues ese es el punto de la noche, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, además
1: hiciste la mitad en inglés, ¿no?
0: <risa>
1: <risa> nadie entendió.
0: <risa> ¿Recuerdas? Yo, yo, yo recuerdo, es que marica me hicieron como... ¿Cuáles cuál acuerdos? O sea, me hicieron como 50, <risa> weón. ¿Cincuenta hiciste? Es que, que más. O sea, es que no, marica, a mí me usaron de callback. Uy, madre. Cuando, cuando no había que decir si nada nosotros chinos es que no, este es... Yo que... más que, suyo,
1: que era todo mal, El auto que le fue ahí como régulo. De, este es el óvulo de la esposa de...
2: <risa> sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Yo recuerdo, por ejemplo... Eh... Sí, recuerdo muy pocos. Me reí casi de todos. Pero recuerdo, por ejemplo, a Pedro... A Pedro le dieron la visa, pero los chistes no. <risa> sí. Así me gustó. Eh... Como que a Pedro se lo culiaron tan mal como él se culiaba a la esposa, o algo así, sí, 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 fue, fue sí. más mal culiado que la esposa de sí, Pedro, o sí, sí, algo así sí. algo de sí, sí. y sí, para, pues sí. para poner esto en contexto eh, mi esposa y yo estamos haciendo fertilización en vitro, pues que eso no es una cosa que uno viene y dice aquí, macho latino, yo no tuvimos éxito en el embarazo entonces sí, yo, sí. pues yo, uno sabe lo que se está, o sea, lo último que yo hice lo último que yo hice fue decir vamos a poner un set blindado, para no me no, pues, nada. No, pero no, uno, no, uno
1: tiene que hacer es reír. Igual finalmente, el oficio de los logios es buscar el chiste por lo que sea. Claro. O sea, claro. porque es bueno, porque es malo, porque o sea, uno, y uno encuentra el chiste. ¿no? Es un y, y es también una cosa de oficio. Eh, y ahí también hay una cosa que tiene la logia y es la entrega. A veces hay chistes muy buenos, pero el que está parado no es tan bueno diciéndolos, ese es otro uh -huh. arte también de decir los chistes, de que, de que el chiste, pues pues, pues tenés que leer un chiste, ¿no? Claro. no sirve solamente leerlo, sino que tenga una gracia. Uh -huh. Entonces, hay muchos factores de uh -huh. comedia real, digamos, por comedia en vivo, por comedia caliente. Entonces, el formato está muy chévere, si
2: volvieron mierda, pero realmente volvimos mierda. <ríe> y el que hizo la réplica de esa noche tuvo chistes contra ustedes, ¿cierto? Sí, 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 sí,
1: sí, muy, muy buenos, muy buenos tiros en una, eh, porque el man mantiene una vaina como de medio, mmm, ¿cómo será? ¿Cómo será la palabra? Medio autista en su mm -hmm. forma de hacer humor, entonces muy bueno, entonces el man habla, voy a hablar de tal, voy a hablar de tal, voy a hablar de tal, ¿ustedes saben quiénes son? No, no. Bueno, entonces en un momento me acuerdo, solo hizo uno mío, era... Eh, iba a hablar de gente fracasada, pero pues no, aquí está sentado eh, el diablo y Mateus, entonces mejor no, no lo hagamos, entonces ahí como que tal? Y después cogió, se la montó fue a Camilo, dijo, lo más inteligente que tiene Camilo Sánchez es el mago, entonces, ahí es donde se pararon toda, sea, la genial. gente se es que,
0: es que, claro, es cuando uno se da cuenta que él hizo su tarea, sí, el chico
1: ya venía el preparado chico eso.
0: hizo un set excelente, Leonardo se llama eh, felicitaciones Leonardo hizo uh, su, su set bien preparado, bien estructurado, y sus chistes los había trabajado. Cuando les, les tiró la réplica. Pero si te fijaste, el man estaba, o sea, cuando estaba leyendo sus chistes, claro, estaba rabioso, pero, porque él está hablando porque le estaba hablando a gente que respeta que es, y admira. Y, respeta, y además,
1: claro. fíjate una cosa, yo he visto muchas veces ese set de Leonardo, y lo he visto morir varias veces. Entonces también ese es el oficio del comediante. Eso no es infalible la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. O a veces, muchas veces pasa que es infalible la primera vez y las siguientes todas son fracasadas porque usted tiene ese input y esa adrenalina de la primera vez. Claro. Y finalmente lo que, lo que es, por eso las rutinas se llaman rutinas, porque se vuelven buenas, es en la rutina de decirlas. Entonces, claro. las diga. Más usted le coge el timing, el tiempo, la mirada, el, 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 el cómo se dice. Y digamos que esa fue una muy buena entrega ese día de ese material, de ese chico. Entonces estuvo muy bien lograda. Entonces el trabajo de él ahora es, ya tiene ese, 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 eso construido así, entonces tiene que hacer otros 5 minutos, otros 10 minutos con el mismo estilo claro. con el mismo set con la misma entrega para después hacer hasta que termine un set de una hora así así es que se forma un comediante entonces de tanto decirlo pues fíjense que ya el man le fue el man volado o sea volado o sea era de línea aplauso línea aplauso línea aplauso todo estuvo, wow. estuvo, estuvo muy bueno, bueno
0: y es lo que le estaba diciendo es que ahora que tú recordaste la gente se paró a aplaudir ¿en serio? sí, y sí, después, sí cuando
1: hizo la de Camilo
0: sí, y después se sientan y salgo yo. Y entonces yo le, y cuando Sandy me preguntó, Sandy me preguntó. Y, y yo antes de empezar estaba la gente, hable y hablé y hable y hable. Y yo dije: Eso es como, como tratar de salir a culearse a alguien que, estar, que se acabó de venir. Acabo de tener un orgasmo y ¿qué?
1: A mí me ha pasado muchas veces eso. Eh, la, ¿En tríos? La <risa> en La violada. La violada me ha pasado muchas veces. No, no. No, me ha pasado muchas veces. O me pasó muchas veces, no, me pasó en una gira con Bart. Mm. Eh, Bart es un parcero que yo quiero mucho, pero nuestro humor es muy distinto, el de los dos. Yo Ya les he contado a ustedes que yo no tengo ni una sola línea sexual. Okay. No tengo líneas de sexo, o sea, no es el material que yo manejo. Uh -huh. Yo manejo más cosas políticas, más de cotidiana, más, qué sé yo, otras cosas y alguna vez estuve en una gira con el man y me pasó dos o tres veces que no el man arranca y el man tiene toda una rutina de cómo eh, una vieja se mete la verga a la boca de un man y le quedan aquí las bolas como si fueran ardillas y unas imágenes <tose> super hilarantes marica pero te digo hilarantes así que la gente es puta wow wow y yo Diego Mateus y y usted, marica ¿cómo, cómo cómo sigue ahí entonces, ahí el oficio de uno es, sí, marica, ahora sigo yo. Y seguir, seguir yo significa seguir con mi energía. Eh, y, y eso lo aprendí en comediantes, porque en comediantes uno allá, uno allá en el camerino, marica, yo me acuerdo que en el camerino había un camino a la cocina, y el pasadizo de los, de los cocineros, y uno veía a todos los comediantes allá caminando, era preocupados, porque si al man que estaba arriba le iba mal... Fue puta, levantar ese público en una grabación en vivo que están grabando para televisión, usted no, marica. Pero si al mal le iba bien, peor. Porque claro. si al man le iba bien, usted tenía más presión, usted tiene que ser mejor que el que se acabó de presentar. Entonces, eso era una, una energía, o sea, e, e, eso era un momento muy harto. ¿Cómo le está diciendo este man? No, como un culo, no, no está sirviendo. No, como es? No, marica, la gente es. So, línea aplauso. No, fue puta, marico, así peor. Entonces uno tiene que aprender es a coger su energía, marica. Eso tiene que servirle a uno
2: y ah, este fue bar. Ahora sigo yo. Me encanta esa descripción. Porque hay comediantes en Nueva York que tienen una energía muy potente. Y uno de los de los momentos que más me gustó a mí fue cuando un comediante la rompió, pero con energía de que uno dice uy, que es mucho, pero el sí. público le encantó. Y el siguiente comediante se monta y dice. Yo no tengo la misma energía de ese man, sí. así que manejen sus expectativas. Exacto. Primera risa bien sacada. Claro, ahí la
1: reviente la gente ya, esta es otra cosa. Sí. Pero yo no puedo igualar esa energía.
2: Pero el man hizo lo, lo, lo importante porque el man dijo, yo no soy ese payaso, sí, yo no soy ese este. Yo no soy ese payasino. <risa> Entonces me pareció chévere que el man tenía que, si no dice eso y sigue con su sed, pierde. Sí, sí, no, si usted, exactamente, usted tiene que hacer
1: alusión. <coughs> A eso, tiene que coger el pase, es un pase-gol. Entonces, si yo llego y entro con dos líneas de este man, entonces ahí me gano al público. O sea, tal vez si tú hubieras llegado con dos líneas del comediante anterior, con un comentario del comediante anterior, ¿me entiendes? Esa es una capacidad que uno tiene y dice, no, yo tengo que coger esa energía y cogerla a mi favor y meterla en mi bolsillo. Pero tratar de igualarlo, ahí ya uno pierde. Uno pierde porque, no, uno tiene que volverse a dar palo. Eh, eso, eso es lo que uno tiene que hacer.
2: Y es que, digamos, en una, cuando uno ve un comediante que la rompe antes de que uno se monta, así uno sea el comediante más, con más confianza, con más experiencia, lo que tú quieras, dice, mis chistes son diferentes, o a este, es el, tiempo, el, el momento conectó con la audiencia, y la audiencia de alguna Ajá. manera simplemente es algo, es lo lindo de la comedia en vivo, que ese momento es irreplicable. Pasó en, a las 8 y 45 de la noche y no volvió a pasar tal nunca más.
1: Tal cual, tal cual, tal Entonces,
2: cual. Entonces, al querer uno replicar algo como un piloto automático, es, en los peores sets que yo he tenido es cuando literal no hago ningún tipo de... de sino que me montan mis chistes. Sí, Entonces, sí, el sí. comediante venezolano, Cabeto, hemos hablado de él un poco. el mantiene un formato del show que el man llega y empieza a hacer cabareteo y pa, 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 pa mama huevo mamahuevo, mamahuevazo a sonar, caraca, era una puta, y, y todo el mundo le encanta y pa, y el man, y uno dice, ese man está trabajando a otro nivel, es la, la audiencia de él, y ahora todo el mundo es como, dígate que van a probar material, recibanlo con la misma jarguiño, que no sé qué, y claro, no se monta, weón, y las veces que yo he comido mierda de la después mierda, Sí, o sea, la, me monto yo y yo dice, Santi, San, no, o sea, que va a ser uno. Y yo me monto y soy colombiano. Y me ocurrió una línea que dije, yo soy colombiano, es mejor que aquí en Miami. Y dos colombianos que estaban buenísimos ahí en la... Se agarran el celular a grabarme. ¿Dos minutos?
1: Te voy a darle Eso, de eso de de es otra cosa del cabaret, Y hay otra cosa del cabareteo, exacto. El cabareteo ahí. También veo que... Es como la comedia. La comedia a veces se vuelve en un cliché. Y cuando, ahora, estructurando esa pregunta que ustedes hacían de qué es un comediante, también el comediante es él. Cuando usted considera que un comediante es... Más bien no que es un comediante, sino que es un buen comediante, es cuando un buen comediante tiene su propio material, tiene su propia energía, tiene su, su propia puesta en escena. ¿no? Eso es súper importante. Entonces, cuando uno ve que se montan en un cliché, ya saben lo que es chistoso, ya saben lo que pues uno dice, pues sí, marica, hace reír, pero, pero está haciendo reír con un manual de cómo hacer reír. Y igual está pasando con el cabareteo. A veces mm. el cabareteo se vuelve una cosa automática. Yo soy un man que hago mucho cabareteo, pues ese es parte de mi oficio también. Pero siento que el cabareteo es un momento de conversación. Yo no puedo planear una conversación. Yo puedo sacar chistes de una conversación pero yo no puedo llegar allá como, ah, bueno, voy a hablar de eso, entonces yo ya sé cuáles son los chistes que voy a votar. Y a veces siento que los muchos chicos hoy en el cabareteo ya tienen sus mismos chistes y entonces los acomodan. Entonces claro. siempre es lo mismo, exactamente igual, pero para un, un cabareteo planeado pues no es un cabareteo lo chimba, es un man que se para y se pone a hablar y de ahí saca unas cosas maravillosas del momento, claro. que es un poco lo que pasa en la logia, o sea, es el momento, uno no tiene los chistes preparados para, ah, bueno, de, independientemente de qué comediante, no, sácame chistes ahí de eso. Entonces, también he visto que el cabareteo se está convirtiendo como en un arma de... Eh, ímpetu, man, que tiene ímpetu y entonces bueno, re, ahí está con y tal, y tal, mamá huevo. Entonces, en... ah, <risa> en... no importa cómo lo digo, entonces siempre el movimiento. Claro, oh, Marica. Hazme el mismo caballete un día y no me digas mamá huevo, una sola vez.
0: Pues yo estaba viendo eh, uno de los últimos monólogos que subiste tú, creo que un gran boom, eh, de desobediencia civil. Sí. Y ahí yo, o sea, últimamente he estado como aprendiendo todo lo de los Reels y TikTok y eso. Entonces yo no hago sino busque, busque, busque. Y yo conté hay como unos cinco que dije, este es, es viral, este es viral, este es viral.
2: Claro, claro. Y es de ahí, del momento.
0: Y, 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 pero, ¿y el editor? O
2: oh, para, para que Diego Psst, saque esos marica, videos en TikTok. ¿tú
0: tienes... Sí, ese, un banco, ese hijo el de civil puta, está bro. buenísimo.
1: Sí, hay unos que se filtran mucho. Eh, me acuerdo mucho, sí. Eh, por ejemplo, ese día. Ese era con la época de los tapabocas, marica. Y, no, voy a hablar y por allá. <risa> 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 pues, todo el acto de solamente agarrar el tapaboca y tenía papel, entre yo botando papeles, y me lo ponía. Entonces, escoger el momento. El comediante, una cosa que tiene que uno ha aprend aprendido también con el tiempo, que a muchos se les olvida, a muchos chicos se les olvida, es la escucha. El comediante siempre tiene que estar escuchando lo que está alrededor, lo que está pasando. Es comedia en vivo el estornudo, la persona que pasó, el comentario, lo que dijo, eso es comedia en vivo, entonces usted se va con su set, sí, su set, pero está perdiendo 10.000 chistes que están alrededor, porque uno no está escuchando, entonces uno tiene que tener su material fijo, saber, también lo bueno del material es que el material es un empaque, uno, uno no creo que uno vaya a tener un set, este es mi set, no, estos son mis chistes, pero yo los puedo mover, los puedo eh, mandar más adelante, lo mando este más atrás, aprovecho el momento, digo esto, este momento de improvisación se extendió tres minutos, ahora cómo vuelvo y agarro ese material, entonces uno sí tiene que conocer muy bien su set para ver cómo uno lo va modificando de acuerdo a la circunstancia del momento.
0: ¿Recuerdas lo que le dijiste a la señora que se bajó un... o sea, como que tú volteaste y la señora se bajó un trago así de una ahí, o sea, la, o sea, es como que Diego estaba banda, y justo la señora al pie como que la atención gira a este lugar de la sala y la señora está ahí en medio como que si estuviera hartando pero como una y Diego dice uy señora nos va a tocar hacer una colecta para la vamos a mandar para el Uber no de, de aquí al Transmilenio <risa> <risa> sí, no, vamos, a... vamos a hacer una colecta <risa> para el
1: Uber que te lleve hasta el Transmilenio. <risa> no, 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 sé si,
0: no, sé si no sé si ya lo tienes, pero tú cu cu pongas un editor que te haga esos clipitos corticos y los subas. Sí,
1: no, yo lo subo, yo lo subo, ¿no? Y tengo videos en TikTok de 500 mil vistas, ahí chimbas,
2: sí, y sí, 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 sí. Es que hay mucho, digamos, la competencia, hemos hablado varias veces, ahorita digamos que el comediante tiene la, no sé si ansiedad o, o la demanda de, si tú quieres ser eh, una persona que está, ¿cómo se dice?, eh, ¿Vigente? Sí, relevante, relevante, qué pena. Estás compitiendo con toda la gente que está montando clips todo el tiempo, es esa, esa ya no te puedes quedar, ya no puedes ser el comediante que es estático y dice, yo soy un buen comediante y no puedo meterme a, a las redes sociales. Es como una, es un requisito casi. Es
0: que son dos oficios. Eso es algo completamente distinto. Un claro. oficio
2: es ser comediante
1: y otro oficio es creador de contenido. ¿no? Uh -huh. es, no, no es ni lo uno ni lo otro. Usted tiene que finalmente, pues... Estamos en un mundo supremamente digital. Esto ya es todo digital. Entonces, eh, a usted lo reconocen. Y eso es una cosa muy dura, muy harta, muy fea. Y es, creen que usted es buen comediante de acuerdo a su cantidad de views. O si es famoso o no es famoso. Y eso es una cagada. Porque hay mucha gente famosa que tiene muchos views. Y usted los ve en vivo. Usted ve material y usted dice, baila, baila marica. Y otros manes que ustedes los ve maravillosos, pero pues... No están facturando lo mismo que factura el otro simplemente porque no tiene ese eh, trabajo de producción que está atrás. Entonces, son dos cosas distintas, pero hoy en día pues van de la mano. Entonces, usted pues finalmente si no quiere morir en el intento, pues tiene que seguir haciéndolo. Sobre claro. todo en un país como Colombia. Yo siento que usted en Estados Unidos incluso puede ser distinto, creería yo, porque hay una tradición de comedia. Entonces, yo voy a, a stand-up comedy sé que voy a ver comediantes. Claro. Y veo unos comediantes que nunca he visto en la vida y me cago de la risa. Porque el oficio del stand-up comedy es un, un, un oficio institucionalizado. Entonces, yo no estoy diciendo, uy, este man no lo conozco. Uy, ¿este man quién es? Acá sí es. ¿Este man quién es? Ah, lo conozco hoy, es bueno. No lo conozco, no, no es tan bueno. Y no 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 es así, bueno, no es bueno. así. Pero pues, sí tiene que estar uno, pues, desgraciadamente, aunque suene harto pues es algo que cada vez se va a acrecentar más. Que se va a acrecentar más, que se va a acrecentar más y cada vez va a tener más fuerza. Y ahí puede haber un comediante que sea nativo, que hoy puede tener seis meses de experiencia y finalmente la, y ha, ha pasado. Muchos que son revelación en TikTok, que son tremendos. Y usted va a ver el material y dice, pues sí, es bueno, pero pues le falta un mano a mano de cancha. Claro, verga eso. Pero la gente
0: Y la otra vuelta es que, bueno, en, en, en Nueva York sí se gana uno el respeto del público conocido no conocido, seguro. Pero el problema es que la diferencia es que, digamos, si yo hago un showcase donde estamos todos 10 minutos en el New York Comedy Club, New York Comedy Club nos paga... Le entran mil dólares y nos paga $50 cada uno. Mientras que si tú eres la persona que trae y llenas el sitio, le dices al New York Comedy Club, yo quiero toda la puerta. ¿Sí me entiendes? Entonces, sea donde sea, el, 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 el gana es el que crece. Gana es el que... Yo digo, si yo soy una... Si yo soy pastelero y hago los pastelitos más chimba del mundo, pues es un señor que vende gansito me gana porque el señor sabe vender el gansito.
1: Sí, sí, no. Y aquí en Colombia pues lo he notado mucho últimamente, ¿no? Hay muchos comediantes que, que tienen mucha fuerza en redes y no son tan fuertes en vivo, no son tan. No sé si la palabra sea bueno comediante, porque pues uno no puede determinar quién es buen comediante y quién es más, mucho menos siendo colega uno. Porque es relativo. Es relativo, exactamente, es relativo. Pero sí siento que tienen mucha más maquinaria, eh, que un poco como la política. Entonces, si yo tengo una maquinaria arrolladora, pues voy a ganar elecciones, pero no soy no, no, no soy el mejor político, más bien. No es que no sea bueno, sino no soy el mejor y siento que hay muchos comediantes que son muy grandes, pues son grandes comediantes, pero no tienen ese es, es, esa fuerza de producción. Porque sí, además sí. es un brazo.
0: Sí, sí. Es un brazo? me vale. Disculpo, él está haciendo logística. Sí, de, pena, no, que no, que no, no es que te esté ignorando, pero le está haciendo eh, logística. No, de, igual, a mí sí me ignora. que <risa> <mí ya> no <risa> está hablando
1: es con el público. <risa> <risa> de, no, sí, no, se, usted, este yo, me vale huevo. No, o sea, yo creo ¿sí que yo hago
2: lo mismo que hace el público con él ignorarlo? Lo que pasa es cuando está con todas las direcciones que uno que yo le he dado a la gente son direcciones de Google, por ejemplo, que sí. es diferente a la dirección que está acostumbrada a recibir el bogotano, que dice, ¿qué putas me está dando primero? ¿Cómo me voy a dar la calle antes de la carrera? O, yo no, no, no sé cuál es el orden. Sí, de pero ejemplo.
1: aquí me diste una dirección donde, sí, se lee al revés. Dice, este, es que como yo soy bogotano, de tiempo conozco las direcciones, pero a pesar de que Bogotá es muy clara como Nueva York, Ajá. Eso no sucede en sí, otras sí, ciudades. Sí, claro, es el, el, que en Nueva York te dicen tal calle, tal número con tal.
0: Claro, si ¿Sí, entiendes,
1: sí, sí. es el, 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 el 93. Estuviste en la 93, ¿no? 93, sí, eh, qué sé yo, con quinta, sexta.
0: Entre la primera y la segunda. Entonces y segunda la, pues
1: ahí sé que llego, Marica. Llega, eso a, es Manhattan. A, ahí abajo de la, la sí. Hasta en Bicicleta.
0: Sí, no donde ve el coso de la lavandería, ahí me sí, es ahí, y Se
1: aquí te dicen 93 con 15. Entonces, tú ya sabes más o menos la ubicación, esto es de números, pero vaya usted, qué sé yo, marica, eh. Puta, en, en, nomás en, en Medellín, no, eh, palo alto con Ayacucho, no, marica, ¿quién peleó en esa, en esa batalla, weón? No, 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 no entiendo un culo, marica, Entonces, a, 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 y eso que Bogotá sí es muy, muy cartesiana como, como Nueva York, y es números, y es números, pero aún así, si sí, la gente prefiere la ubicación. Es más fácil decir, ¿no? por el parque La
2: 93. Exacto, ¿sí? porque lo que me acaba de decir nuestro próximo invitado dijo, ¿eso queda cerca del parque Los Alcáceres? Sí. Sí, sí, sí Entonces pues, yo dije, creo que sí. <risa> creo que sí,
1: eh, es ¿cómo?
2: <risa>
1: Y dice 72 abajo. <risa> sí, por la 72 abajo. Entonces uno más o menos sí tiene que tener una referencia acá. Claro. Una claro. referencia. Pero igual la dirección, esta dirección es súper clara, Marica.
0: Es muy súper clara y es como super de...
1: clara, o sea, 71 con sí. 26, que es donde estamos. O sea, es súper, súper claro, Marica. Pero hay gente que no, no se ubica tan fácil aquí. Y eso que Bogotá es muy fácil de interpretar. Si Ya, si tú le metes sur. Es de preguntar. 71, ¿Por qué esta misma dirección hay en sur? Ese es el problema. Claro, pero si no tiene sur, tú ya interpretas. O sea, el sur tiene la ventaja de que por lo menos te dice sur. Ah, entiendo. entiendo. 71 sur.
2: O carrera 26 Sur. Se... Ya es para el otro lado. Oye, la, gran puta, la gran puta. ¿Sabes qué me impacta mucho el, el tiempo que se gasta la gente en carro acá? Porque, digamos, de, a, de las 170 acá, en una en hora pico, te puedes demorar una hora y media. A las 5 sí, de, de la tarde. Sí, no, no llegas.
0: ¿Y aquí el, el, aire, el aire acondicionado gasta gasolina? Porque aquí sí. no prenden el aire ni por el... No, Bogotá
1: tiene... Bogotá es toda una interpretación muy extraña. Bogotá no es comparable con, con muchas ciudades, o sea, no, no es comparable con Nueva York, no es comparable con Buenos Aires. Primero, porque todos nosotros no, no, no tenemos estaciones. Mm. Eso es lo primero. Sí sí, 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 sí. Segundo, estamos en el trópico, pero estamos en la montaña del trópico. Entonces, esta es la nevera, pero el trópico, igual. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados aquí al aire acondicionado, no estamos acostumbrados a que, a que está hay calefacción en las casas. Entonces, usted tiene un frío en el hijo de puta, pues apunta de cobijas. Ruana. Ruana. Sí, Pero, sí, sí, sí. Exacto, ¿no? es como usted llega a Nueva York en invierno y están en camiseta en la casa. ¿Y por qué están en camiseta? Pues porque aquí hay aire acondicionado. ¿Me entiendes? Eh, eso, eso no sucede usted no, no interpreta muy bien Bogotá en el clima o cómo se mueve, uno no entiende esto porque pues es trópico, pero es frío en el sí,
2: trópico. Sí, el, la mañana en Bogotá es fría. Es fría, como es
1: fría. 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 Y, y uno de Bogotá no dice, está haciendo como calor, o sea, no, o sea, es una igual es una ciudad caliente, a cómo era hace un tiempo por el calentamiento global no sé por qué putas marica o porque cada vez está el
0: en, en tren este, en, agua o
1: cada vez hay más para cada vez caliente la ciudad Oye, en S este podcast
0: sí. no creemos en el calentamiento global
1: Ay, que no te me digo
0: mentiras mentiras no puto botos
1: botros
0: es un puto colombiano
1: y trompista
0: hablando de el tren del agua de Aragua, Aragua. de Aragua, el tren del agua. ¿no se llama el tren del agua? <risa> es que yo leo revistas, es que yo, yo me informo en revistas semana.
1: <risa> sí, sí, eso lo noto, Marito. Es un calentamiento global para ahora del agua. <risa> necesito
0: una referencia de cultura popular para un chiste. Eh, el, ¿El tren de Aragua está presente en Bogotá o ya no?
1: Sí, debe estar.
0: Hay, hay algún. hay venezolanos aquí que vendan drogas. Claro, ¿Bota? Obvio, hay. Okay, ¿Qué tipo de droga? Todas. ¿Todas? Todas. Y para ponerlo así como estereotipos. Es que, por ejemplo, yo tengo un chiste Chile? que hago en Estados Unidos que es sobre vender. Que alguien me dice que porque yo juego Grand Theft Auto, si ese juego está, son estereotipos negativos. Que en Miami, que un señor así como moreno como yo, que, se, que, que se pon, le roban el crack y yo no sé qué, entonces. El man va a asesinar gente, y a mí como me gusta ese estereotipo tan feo. Entonces, como los puertorriqueños son los que venden crack, yo digo, no a mí me gusta el ta-ta-ta. Y además, yo no, soy puertorriqueño. Pero si lo fuera a hacer acá... Mmm,
2: oh, ¿tú quieres decir, además no, quieres no, 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 venezolano. venezolano.
0: Pero como chusan, porque yo yo, yo he escuchado que que el, muchos de los robos que pasan es porque los manes son bien agresivos a la hora de robar. Pero entonces no, hay una droga particular que yo pueda decir no, pues, pues digamos general. que
1: pongámoslo en contexto. Primero, okay. entonces, cual, tú puedes decir cualquier chiste aquí en Colombia, cualquier chiste, hablando de santos, hablando de curas, hablando de panes, hablando de droga, y si el remate es venezolano... ya Va a funcionar. ¿Por qué? Porque nosotros, los colombianos, somos supremamente arribistas. Entonces todo lo que nos han hecho a nosotros en el mundo, o sea, nosotros nos criticamos a los venezolanos, pero pues nosotros somos los venezolanos del mundo. Correcto. ¿sí? Correct. Nosotros somos los venezolanos de los venezolanos. O correct. sea, sí, <risa> sí, sí, claro, claro, claro. Entonces nosotros vamos a, a otros países, um, sí, a, a los oficios que hacen los venezolanos aquí. Nosotros, como es nuestra primera migración grande, la primera mm. que sentimos, no pasa en Nueva York, o sea, en Nueva York, y están los judíos, están los eh, hindúes. Todo, colombianos, Muslimas, como putas, o sea, están... Chinos. Chinos, entonces, pues, por eso es la gran manzana, porque uno está lleno, pero aquí, pues, esta es una guayaba, en vez de manzana, y lo primero que vemos, lo único que hemos visto extranjero, son venezolanos en masa, ¿sí? Uh -huh. Ni siquiera en Venezuela, porque en Caracas hubo una gran colonia italiana, eh, en Argentina, pues, de todo, también españoles, argent eh, italianos, alemanes. Eh, alemanes, en Chile hay resto de alemanes, hay pueblos que, que están en alemán, entonces, como nos llegaron ellos, entonces sentimos que estamos superiores. En ya, tenemos, superiores. ya
0: tenemos a quien por debajear, como nos por a pues, los ricos a, a nosotros.
1: Exact, exacto, entonces eh, hay un estrato uno, entonces, yo me burdo del estrato 1, pero si yo soy de estrato 1, pues ahora hay un estrato sub 0, que son los venezolanos. Eso es como lo que nosotros creemos. Entonces, cualquier chiste que diga, va a funcionar con venezolanos. Ya, ya, ya. Y lo otro es que, pues crack, es el dos puntos, bazuco. Bazuco. Siempre que diga bazuco, pues el bazuco ese, aquí no hay crack, el crack aquí valdría mucha de, plata. Sí, aquí es el bazuco, huevón. El bazuco es polvo de ladrillo, cemento con el residuo de, de la coca, de la pasta de coca. Entonces, ¿ves bazuco? Hay bazuco y Venezuela. Ese es como el, el, el clichés que hay. Ahora, en, 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 en lo social, sí hay unas pandillas muy fuertes eh, venezolanas. Eh, creo que lo último que escuché incluso era que los manes habían cogido eh, el mercado negro ah. del Parkway. Okay, como okay. que les pertenecía a ellos El ahora.
0: mercado, ok. No había una banda aquí de, de. Porque es que, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, cuando hago ese chiste en inglés, pues es una chambonada lo de atribuir a Puerto Rico. O sea, yo estoy siendo. Estoy, estoy pasando el estereotipo a otra persona. Ajá. ajá. Entonces. Eh, no, esos del tren de agua no es, estaban descuartizando gente aquí. Sí. Ok. Entonces voy a hacer el. Eh, especificar eso para que no se sienta que yo estoy generalizando e insultando a la población, sino solo
1: a una parte, solo a la, la esa pandillita, pues. sí, solo, solo, a la pa pandilla, no, solo a la, la pandilla, no, pero la pandillita, la pandillita que descuartiza gentecita. <ríe> <Sí. ríe> qué tierno estoy. No, no tierno, qué, qué hermoso. Tierno. Sí, lo último que se supo que yo vi es que había, eso se llaman casas de pique acá. ¿Casas de o sea, pique? Conocías las casas de pique, no sabes qué son
0: ¿Qué las casas casa de, pique? de pique. Pues, o sea, no pues necesito que, con con ganadas, que me Las muy
1: tiernas, esas surgieron en Buenaventura Uf. y son casas donde pican gente. Entonces se llaman casas de pique. Entonces te llevan y te pican. Después se descubrieron unas casas de pique en, en, en el Bronx eh, y a la gente la desaparecían Mira esto, la metían en... Es comedia, comedia para todos. La metían en, a, lo, a lo Breaking Bad, eh, la, en, en ácido, ácido. En
0: ácido, como el cartel no mexicano. Sí,
1: en ácido. Y después con lo que queda de los residuos, hacen escaleras o hacen cemento. No. O, o construyen paredes. Entonces había, muchas, había escaleras, por ejemplo, en el Bronx que no iban a ningún lado. Cemento puesto y eso lo que eran eran restos de personas que las volvieron escaleras.
0: O sea, cuando se cuando se o sea, fusiona María. el ácido con esto queda un material que no se no no para no 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 después después, poder... después
1: cogían eso y lo metían con, con con cemento y lo revolvían y para deshacerse de la evidencia para deshacerse de la evidencia y hace y muy cerca de aquí hace poco eh, además en una zona muy céntrica muy como puta en la 67, estamos en la 72 con Caracas. La Caracas es la 14 y estamos en la 26. O sea, muy cerca. Eh, había una casa de pique al lado de una ferretería. O sea, de hecho, había una ferretería y una casa de pique. O sea, ¿dónde más? Como en Manhattan, como en Brooklyn, como... O sea, ni siquiera por allá en la mierda. No, en el ahí. No, ahí, ahí.
2: Va uno a comprar el pan o
1: va eh, a exacto, las llaves y ahí está. Eh, exacto, exacto. Tal cual, tal cual. Y eso, pues, es parte de nuestra historia muy fuerte marica, y nuestra historia reciente las
2: casas de pique yo me, me acuerdo de una historia que me impactó mucho, era un, un un americano que se fue a Perú, eso no fue pasó en Colombia, se fue a Perú y, y se fue solo, dijo no, yo quiero descubrir Perú y que se fue a Perú, llegó al hotel dijo voy a acelerar a, a correr y que salió a correr y nunca volvió
1: nunca volvió, corrió mucho de toda, toda Hasta llegó aquí, a Venezuela tipo, ¡Ah, Lle de de Argentina?
2: Toda y mi esposa me leyó la historia porque era un, habían conocido era de, no era americano, era de Canadá, era de Montreal pero él tenía ciudadanía, ciudadanía americana, canadiense y también era judío y fue una historia muy grande en Montreal danos
0: más detalles y aleatorios sí, sí,
2: sí sí está muy bien. pero yo, yo es porque me pareció mucho no, no era judío. todo el mundo estaba preguntando todo era japonés eh, no, lo que, a lo que voy yo al punto detalles porque toda la embajada de Israel la embajada de Estados Unidos la embajada de Canadá estaba buscándolo en Perú y mi esposa me dijo ¿tú cre, crees que le puede haber pasado? y yo le dije como colombiano al mal lo descuartizaron y ya no existe fue lo que pensé inmediatamente. Y para ella era un concepto como, que Sí, él sí, ya sí. no existe. O sea, ya no está. O sea, él ya... Si algo le pasó, él está en una casa de pique.
1: Eso. Lo que pasa es que... Lo que pasa en estos países es que la tragedia nos ha vuelto un poco inhumanos, primero. Y es parte de nuestra historia. Los gringos, por ejemplo, tienen una cosa y es que no les pertenece. Son hechos aislados. ...pero todos los días hay matanzas... ...matan 28, a, a, matan 32... ...antier, 30, antier, antier, antier mataron a 28 personas... ...y el, el man fue porque lo despidieron del trabajo... ...esa era la consecuencia al parecer...
0: ...es y, que los gringos cómo les gusta trabajar weón... ...exacto,
1: sí... ...exacto, lo despidieron y allá... ...agarró a bala a todo el mundo...
0: Pero, ...eso sí, se llama la ética de trabajo... ¿también? Sí, sí, ¿también la la de
1: cómo así, me echaron... ¡Pá, pá, pá!
0: ...puta, yo quería trabajar, weón... a trabajar,
1: weón... ...entonces... Pero a esos son hechos aislados, eso no le pasa a los gringos. Nosotros no somos así, pero sí son así, es parte de su cultura. eso Es parte de la cultura norteamericana ya. Nosotros pues un poco lo que tenemos es ese humor negro de lo que hemos sufrido. Eh, pero sí, aquí tenemos descuartizamientos, allá lo que hacen es eso. Y la historia, a veces noto también que a nosotros, otra cosa que siento es que a nosotros nos han educado la experiencia, la historia vivida, pero también... A pesar de que somos un pueblo que pareciera ser el ignorante, pues tenemos una historia violenta, ¿sí? y la contamos con libros, eh, ahora con series, pero siento que los gringos son muy su historia la ha contado es Hollywood, entonces lo que les cuenta Hollywood.
0: Es rarísimo. Entonces
1: eh, no somos asesinos y no somos héroes, eh, simplemente desde donde lo vea. Entonces, el punto de vista, eh, claro Exacto, el punto de vista Entonces ahora nos hacen ver el conflicto de Palestina e Israel Pues desde el ojo judío ¿No? Entonces eh, sale eh, Seinfeld Pues que es tremendo judío, dueño de Nueva York eh, eh, Pidiendo rescate y tal Pero pues No habla de las atrocidades de Israel Lo que está pasando y, ¿No? Y no hablan de... Hay una cosa que se llama La... Se me fue la palabra Pero es como... Equiparar fuerzas.
2: Eh, ¿Equidad?
1: No, no sé si la palabra sea equidad, sino compensación. No, la palabra no será compensación, no tengo la palabra exacta, pero pues, si yo te pateo, pues tú no me puedes coger a bala. No es lo mismo. ¿sí? Tal vez si matan 12 rehenes, entonces, ¿cuál será la compensación? Matar 12 rehenes. O, si yo mato a estos rehenes, tengo el derecho a acabar con toda una ciudad y toda una población. Bajo el hecho de que no, a mí me mataron los rehenes, entonces yo puedo acabar con toda la nación. Entonces, sí. no, es, no es equiparable. Por claro. eso hay un derecho internacional humanitario que no se está respetando. Pero, pues, tú, ¿cómo le dices eso? Uh, y seguramente en este momento están. Sí, sí, sí güey, puta, ese. Ta, 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 ta. Pero ese es el problema de la guerra. Es desde qué ojo se ve.
2: Claro.
0: No, claro, y los artistas están muy preocupados porque yo estaba hablando, por ejemplo, con una amiga palestina y me dijo, ¿y ahora a mí quién me va a representar? ¿Cierto? Porque, todo lo, todo lo, por ejemplo, mi manager es, es judío. Pues es que... Entonces, el... Por eso, ¿me hace el favor, me editas esto? Y lo del calentamiento global. Exacto,
1: Exacto. <risa> Exacto. Ver, no, es, es que muy, en Nueva York es... es muy el... delicado es la el... representación. representación. Sí York
0: es judío. Nueva York es judío y los dueños de New York son judíos, todos. Algo que me ha parecido rarísimo es, por ejemplo, mi esposa me dijo... Mira que una señora que liberaron de los rehenes Siempre ha sido una mensajera de paz Entonces la señora dijo Sí, 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 cuando nos llevaron me, Nos medio golpearon Pero ya me trataron bien Y me dieron atención médica y, y, y si tú lees ese titular En el New York Times Que es un periódico al que yo trato de confiarle Abuelita maltratada, torturada Es entonces, como lo vendan Entonces uno ya no sabe qué creer
2: Digamos, Dave Chappell tuvo la mejor, el mejor chiste que lo hizo creo que fue en SNL en Saturday Night Live que empezó a hablar porque era cuando le estaba en Kanye West se volvió loco o sea dijo que los judíos pues eran controlaban loco. controlaban Hollywood. todo controlaban Hollywood sí, y todo eso cuál es cierto entonces eso es lo que dice lo que dice, lo que dice Dave Chappelle se monta y dice pues yo no voy a defender a Kanye West porque pues yo quiero mi carrera ¿No? pero man dijo algo que pues si sí, podemos analizar yo no estoy diciendo sí, que lo controlen, man. pero uh, si ustedes empezó a listar todos los... Claro. Dijo... Claro. O sea, lo puso como en un término tan sí. obvio que todo el sí, mundo sí, como sí. que, obviamente, yo no voy a ser loco como este man que va a decir eh, eso Exactamente. Es como yo no... caño es está loco pero sí,
1: esa, esa. los locos son como los niños y los borrachos que dicen la
0: verdad como, como decimos aquí en Colombia las brujas no existen pero que las hay esa, las, las
1: brujas no existen pero judíos que los hay
0: no pero es que eh, o sea eventos universitarios que ay, están censurando, eh, censurando, 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 perdón. censurando, están censurando hasta eventos culturales
2: y es la, la ignorancia, y la, la inequidad que existe en ese tema. Digamos que estamos hablando no de este el conflicto que está ahorita entre Israel y Palestina, pero que uno siempre le gusta cuando le explican a uno en una película cómo se originó el Joker, por ejemplo. El man no se volvió un villano porque sí. Exacto,
1: exacto. Y los volvé, sí es. Un poco como que el problema que tenemos nosotros es como creer todo a boca de jarro. O sea, lo que nos dicen lo creemos. Y uno tiene que, ahí sí ten, en, en ese tipo de cosas, pues uno tiene que documentarse bien y tener su propio criterio. Sí, finalmente, si tú eres eh, a favor de Palestina o a favor de Israel, pues puedes hacerlo. Pero pues está en tu criterio. Ten tu criterio, no porque te lo dijeron, porque te lo enseñaron, es igual a acá. O sea, el problema aquí no es que usted finalmente, pues... Marica, hay gente que es uribista y es buena onda. Y tiene su criterio. Y pues uno que, pues, no, pues tiene su criterio. Desde sí. que tenga
2: una perspectiva que pues, tenga desde sentido... Desde que tenga una
1: perspectiva y dices, no, pues que maten a todos sus putas. Sí, pues, pues se mantiene su criterio, marica. Pero a veces nosotros ni siquiera sabemos de, de... Y la política tiene eso. O sea, nos confunden tanto que usted no sabe en qué creer. Eh, y yo finalmente pues he decidido un poco ser apolítico Como que no apolítico en el sentido de que no me gusta la política Me gusta mucho la política Pero pues entender que todos son iguales dijo puta, de aquí lo que importa es la plata que Lo que importa es la plata eh, El negocio, aquí hay un negocio La guerra vende, la guerra genera dinero Entonces uno pues, uno no es nadie marica Es un man que un día, sí, lo desaparecen y ya Y la vida sigue entonces lo que pasa y es la realidad. Eh, qué buen podcast de comedia. No, <risa> no pues aquí.
2: Es, divirtiendo. Eh, eh, hagamos el juego de las
0: preguntas Listo. Con, con. No, no. Nosotros, nosotros siempre cerramos no. esto como con una pregunta de carácter personal. A ver. Eh, es que ya lo ni entonces el, Elige una. un número entre el 1 y el 12. Por favor.
2: El 7.
0: ¿Por qué todo el mundo pide el 7, Porque weón? es Cristiano
2: Ronaldo. Es el número de Cristiano Ronaldo. No, creo
0: que, creo que yo he leído estudios psicológicos donde siempre es así. Hay muchos que han dicho 7. La próxima ¿sí? toca traer dados. Para algunos reas... No, porque eso me gustaría preguntarte. ¿Una vez en tu adolescencia en la cual hiciste el ridículo? Pues
1: no, marica. O sea, mi adolescencia. Mi
0: adolescencia es el ridículo.
1: Tantas veces, marica. Una vez tenía tenía gripa y se me dio por contar un puta chiste en clase. <risa> que voy a contarles un chiste, estaba en 11 y el chiste era como alguien que olía y daba un voto, entonces el chiste terminaba como, ese es, ese es, eh, y el otro chiste volvían, ese es, ese es, y el otro era como, un chiste culísimo, o sea, con uh -huh. un contexto. Y me puse a decir, se me salieron a volar todos los hijos de muertos. <risa> Y todo el mundo, ese, 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 no, pero qué. O sea, marica, con todos los mocos al aire, o sea, tuve infinidad, de infinidad, de verdad, yo he pasado por muchos osos, muchos, muchos, mi vida sí fue así. Otro, osos.
0: cuéntate, otro cuento esa está traumática, la verdad. Sí, no, sí. no,
1: no, eso es traumático, marica. El
0: de... moco, el moco es clásico, ¿Es el moco, el, y, no, 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 y cuando le pasa a uno que no está en el salón y uno y se le viene, y, y en el bolsillo el uniforme.
1: Una vez por estar pendejeando, no sé, marica, mariqueando, no poner cuidado en, en, en una de esas, esas formaciones que hacen en el colegio eh, y no sé, ya, ya habían dicho y este lunes no venimos, qué sé yo cualquier cosa, voy a poner eso y alguna pregunta, y yo mariqueando ahí, alguna pregunta yo, el sapo que levanta la mano del micrófono ¿Y, y el lunes hay que venir como una cosa así, marica. <risa> Frente a todo el colegio, no, pues, güey, también. No, yo pasé por mu por muchos osos, o sea... Es que el colegio es muy dado es que a pagar. El colegio, no, infinidad, marica, ¿no? Es que cada vez que me acuerdo va a tener muchos más, ¿no?
0: Te, te voy a preguntar, te, ¿te puedo hacer una última pregunta?
1: Puedes hacerme dos es, más si es, quieres, amor mío. Ah, listo, entonces, no, es, que quieras, es eh, eh,
0: listo. Son relacionadas. La primera sería, nunca olvidaré el bullying que me hizo, ta, ta, ta. Y la segunda, nunca olvidaré el bullying que le hice yo a...
1: Nunca olvidaré que una vez estaba en, estaban en clase de profe, estaban en entrega de boletines. Ok. Y yo solo como por ahí, porque todos adentro, todos los profesores con los papás en los salones. Y venía una señora caminando. Entonces eh, me dice, yo, yo todo de no señora, ¿para dónde va? Eh, ay, mijito, muchas gracias, voy para el día 02. Ay, vamos, yo, yo soy estudiante de ahí. Ah, qué bueno, mijito, ahí estudia mi, mi hija, tal, no sé qué más, tal. Ah, bueno, y, 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 y su merced, ¿cómo se llama? Eh, Diego Mateus. Usted es el hijo de puta de Diego Mateus. Yo venía a dar quejas de usted, claro, mi hija lo odia. Y yo, ¿qué señora? ¿Pero por qué es así? Sí. O sea, me pegó una vaciada marica que yo supuestamente era bulia, era de todo era de todo, de, todo, el de todo, sí, sí, ese es el hijo de puta de goma, te gusta loca, quién es su hija, paría. ahora sí, o sea, ahora ser. sí, eh, una vez le quemé el pelo una, a una chica, ¿qué? Eish. Estaba yo en claro, jugando con un puto encendedor, marica, y la chica al frente mío, y me... <risa> eso, eso me acuerdo, me acuerdo, ¿y quién te
0: dio tu cachetada,
1: no, la chica empezó a... me la ha quemado. <risa>
0: <risa> Qué guay, Se man. me está
1: me quemando me algo. Eh, bullying, mis amigos, del, del, del... Me acuerdo una que voy a contar, que eso no tiene nada que ver, pero fue, un, fue un, una historia muy cómica, pues, no sé si cómica, pues, pero me pasó. Eh, estábamos en la casa de Fernando Gaitán. Ok. El creador de Betty.
0: Uh -huh.
1: Entonces estábamos con Diego Camargo, había unos comediantes ahí, y llegó un tipo muy... Mm, reconocido en la radio, en la televisión, un man que hace humor muy, muy, muy pilo. Él eh, que es Carl Troller, okay. eh, entonces eh, ya, ya el man de vieja data. Y en la casa de Gaitán, uno acostumbraba siempre el man tenía whisky. El man tenía ahí lleno de whisky, lleno de tragos, tenía ahí su, su bar. Entonces eh, el man siempre estaba fumando. Siempre le decía uno, sí, vete algo. Me parecía el padrino. ¿Se sí, sí, llama Gaitán? Sí, Fernando Gaitán, siempre era un tipo muy amable, entonces siempre decía, muchachos, sírvanse, eh, trae ese whisky, Diego, Mateus, trae ese whisky Entonces trae el whisky, entonces esos que tienen eh, dispensador, ¿no? que okay. sale de a poquitos claro. uh -huh. Sírve a los muchachos, entonces, sirviéndole con camatún, puse la botella ahí, y llegó Troller Muchachos, somos los back, tal, Juizano, me lanzó so Homero. <risa> tal, muchachos, eh, Fernando, tenemos que hablar de un proyecto, entonces eh, traje aquí esta botellita de whisky. Eh, si quieren tomar un poco, tomen. Entonces el man se volvió a hablar ahí con: No, mira, Fernando, que esto y tal. Y yo cogí la botella, la destapé. Y con la misma fuerza de, de, del, del dispensador, pero esta no tenía dispensador. <risa> <risa> marica, el man siguiendo hablando. Y Camargo, que estaba a mi lado, una chaqueta. Caral, una singleton, una mierda así carísima. Cogió la. la, la o sea, en un segundo, Camargo, como que vio eso, cogió la chaqueta que tenía. La tiró encima, Marica, limpiamos, weón. Sí, Fernando. Nos miró como así, Marica. Había media botella. El tipo. Sirvió y, volvió, y se guardó la. Se guardó se dice, monorrea, ¿sí? es eso como si estás gonorreas. De cuerto aquí. Y nosotros. <risa>
0: bueno, qué vergüenza, weón. Y eso cuando uno está. Cuando uno está qué vergüenza. Compartiendo man. con alguien que uno respeta, admira y por ahí man. platudo encima. No, no, no,
1: no, no. sí. Controller ahí con, con Gaitán en la casa de Gaitán. Qué, qué risa, pena, Qué
0: per... Pero no les dijeron nada, nos dijeron, eh bueno, qué pues. No,
1: pues nos miraban como un culo, marita, <risa> que yo no ya acostumbrado
0: Con la mirada, con, con la, la mirada, mirada, mirada con un par negocios
1: con estos muchachos. Oh, wow. Bueno, si, sí.
0: si nos aceptas la invitación para regresar, nos encantaría hablar más de tu experiencia de haber conocido a ver con usted, Fernando Gaitán, que es una persona que...
1: No, pues digamos que la comedia en Colombia le debe mucho a Gaitán, porque pues murió, murió ya hace, no sé. Cuando era muerto Fernando, unos 3, 4 años. Ni, tan, creo,
0: ni tan viejo, ¿no? No, no, no. no fue no, el, el, mal, el no, cigarro, pues.
1: pues. no sabría qué lo mató, el, si fue un cigarro fue qué, pero pues si era un man que tú llegabas al, a la casa del tipo y parte de su vida era... No sé, el tipo iba a fumarse 20, 30 cigarrillos diarios. O sea, el tipo escribía y estaba siempre... Con el que apagaba uno, prendía al otro.
0: Solía hacer lo mismo García sí, Márquez. Sí, antes
1: no, tenía, no, pero no conocía a García Márquez.
0: No tuve mm. no
1: la oportunidad de conocer a García Márquez, pero sí era un tipo... Muy amante de la comedia, muy amante de la comedia. Y era un tipo que admiraba mucho a los comediantes, Fernando Gaitán. Era un tipo que aplaudía mucho como la inteligencia de la comedia. Eh, eh, admiraba mucho eso, como una persona que tenga capacidad de hacer reír. Entonces, eh, cuando el tipo nos conoció a nosotros, cuando conoció ese combo de comediantes... Eh, realmente uno sentía que había una empatía como que lo quería ayudar a uno o sea, que, como que quería el tipo que, que surgiera y finalmente pues, pues Betty la fea que el tipo escribió el es, éxito más grande éxito más grande es, de las novelas es, es, es en el muy el mundo,
0: inteligente muy
1: inteligente y muy sencillo entonces el tipo le gustaba claro. mucho ese humor sencillo el, no, no, no había que ser tan... era un humor muy sencillo del tipo entonces sí la debemos mucho a, 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 a Fernando porque era un gran, gran, gran tipo realmente yo siempre bueno, digo,
0: en, en, allá en Estados Unidos los guiones, todos los pilotos de todas las series son de dominio público. Siempre digo que ojalá hiciera una, una iniciativa del ministro de, el Ministerio de Cultura para soltar esos guiones. Porque los jóvenes que dicen, pues la televisión de pronto yo nunca entenderé, entenderé qué, cómo llegar allá. Pero una vez lo veis son 25 páginas. Son, son 25 páginas? páginas, sí,
1: sí, sí. La, la televisión, pues finalmente siempre siento que la televisión no es algo tan difícil de llegar. Lo que pasa es que es una industria que tiene unas reglas de juego establecidas. Pero siempre están los manes allá tirando red, mirando a ver qué les llega. Claro. Eh, y si usted va y golpea y dice, mire, tengo esto, pues se lo van a robar. <risa> se, <risa> se, lo van a robar. se lo van a robar. Entonces primero asesores. El <risa> abogado, que lo primero que van a hacer es robárselo. <risa> la moralidad es que lo van a robar. Esa es parte de la industria del juego de la televisión. Pero, pero no, marica, la televisión siempre está buscando.
0: Sí, no, y Entonces, es que pasa es también allá, que hay unos, o sea, lo más difícil digo yo es ser escritor, porque hay unos huesazos. Le meten un plata al Claro, escuela, ¿no? claro. Y fíjate
1: que aquí, curiosamente, Gaitán, que fue vicepresidente de contenido, o sea, tal vez una de las figuras más altas de RCN, y el vicepresidente de Caracol, que es Dago García, son escritores, arrancaron uh -huh. escribiendo. O sea, su oficio es escribir. Claro. Entonces. Ya lo habíamos dicho aquí alguna vez y lo que vale la escritura es el oráculo, marico. ¿Usted aprende? Eso claro. con el oráculo, que es oráculo sentado escribiendo. Entonces, ahí, no hay más, marica. Eso es un trabajo de siéntese y escriba, 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 escriba. Eso, eso es solo callo, igual que la comedia. parece y llega, párese aquí, parese, siéntese y escriba. Y, y si es un oficio muy noble, marica, y en algún momento, en algún momento. Y una cosa que tiene, la, que tiene también la escritura es que, generalmente es muy difícil que le vaya bien de primerazo no, eso igual es un estilo usted lo va creando, lo va creando pero si usted cree, le, le pega, le pega hay que hacer, a mí me encanta el oficio de la escritura es lo que más disfruto
0: hablando hoy, mi, mi jefe puso una historia en Instagram que el show para el que escribí yo, estamos en la lista pre, eh, con las predicciones de nominación para Golden Globe
2: ah, vea va a estar Pedrito en la, en la red carpet allá en los Golden Globes qué bien Pedro y por qué
1: no hizo esos chistes en la lógica
0: si ganamos nos sí. hizo
2: en inglés pero no se
0: entendió sí. nadie sí. es, o sea, en, es, es que yo solo manejo el inglés ¿no? <risa> 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 yo soy como troll pura <risa> <Sí, sí. risa> pinta y plata pero solo, muy... bueno chingas, Diego. Sí, gracias man. de verdad
2: por compartir con nosotros siempre aprendo mucho en todas esas conversaciones no te pregunté por quién vas a votar porque eso es muy personal no, 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 pues personal
1: no, tapo ninguno de esos hijos de puta <risa> ya voy a ver fútbol marica y no importa el que gane voy a decir ya, ya, otra vez más hundidos, más sí. hundidos no, 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 no no, voto ya ya el último voto fue por Petro y ya dije ya, ya la práctica casi que se
2: perdió.
1: es finalmente darse cuenta que es otro igual, sí, pues con sus idearios, no estoy diciendo que no, o sea el tipo tiene sus idearios y tal, pero, pero el sistema político es así y si ya un man como Petro que tiene sus ideas, y cosas y el sistema político aún así no pudo cambiarlo no lo va a poder cambiar pues por estos bobazos
0: claro claro el sistema político
2: de Colombia es como la relación de mi papá y mi mamá cómo pues mi mamá siendo el que vota y mi papá siendo el sistema político de Colombia
0: tu papá es el que vota la plata
2: <ríe> mi mamá como él era lúpata entonces mamá creyó que podía cambiar pero <risa> Tu papá era ludópata, para eso, pero Ahora sí hubo buen político. Sí, de hecho era,
0: Es, es que de hecho era, era, papá era papá político, güey. O sea.
1: Obvio, con razón va a votar por razón dijo que galán. La
0: tu papá no era como algo así, de abogado de San Pedro, algo así. Él era el asesor ah, de, ah, el de San Pedro. cabeza. Era el, 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 el Rudy
1: Giuliani colombiano, que dio, Si todavía tengo mi celular.
2: Sí, sí, le estuvo metido en el cuento político, entonces sí. Entonces, yo creo que hay un
0: chiste, güey. O sea que tu papá estaba, con tu mamá le, le decía, oiga, ¿qué pasó con la plata? Y, marica, se perdió a mis espaldas. Decía, Tú no <risa> sí, una
1: no, allá en, 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 el, en el casino, el señor le perdió su plata. Bueno, entonces, dos, dos barrios. Puesto estos dos barrios. Estos dos estos barrios, sí, barrios, sí, barrios ahí, marica, al
2: 28. Jugaba,
0: jugaba Monopolio, pero de verdad, con las pueblos sí, de la costa, weón.
2: Qué tristeza. Bueno, ahí hay chiste. Bueno, chimba, muchachos, gracias. Hey,
0: gracias, cuéntale por favor a la gente que, no, por si sí no te conoces, proyectos,
2: videos, los... redes sociales.
1: Ah, saben de que no hablamos, pero bueno, ya es el tiempo. Eh, finalmente eh, estrené el show de, de Nueva York. Sí, sí se iba a Se llama Gamil, muy chimba, muy chimba, de toda la historia de cómo terminé en, en un calabozo en Brooklyn. Entonces, sí, esta historia eh, es muy loca Sí, 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 muy loca, muy loca, muy chimba, eh, muy bacana todo el periplo Entonces eh, lo estrené, lo estrené hace un mes, 20 ¿Y, días o sea, está en YouTube?
0: No, no, no,
2: no lo he subido Lo estrené en vivo ¿Y
0: eventualmente lo vas a grabar? El... Ya está grabado Ah, ok, okay. Yo todo siempre, ya,
1: ya, ya. siempre que me paro grabo
0: Siempre que me paro grabo muy bien, eh, qué chévere,
1: está grabado ahí cuando, entonces, los saques, pasalo, cuando lo saques, pásalo y lo promovemos los se los mando esperemos, para, y, claro, para y esperemos
0: recorrer. que la próxima vez lo podemos hablar al respecto, sí, sí, sería sí, muy sí, interesante
1: sí, sí. ahora estoy dedicado pues, mucho al cine estoy viendo televisión y cine
0: <risa> <risa> ayer me di mi por angelito era de una a las 5
1: no, estoy escribiendo hace poco dirigí una, un cortometraje estoy sí. escribiendo como unos largos ahí, eh, con un agente pues es algo que me apasiona mucho El cine, marica Dirigir también Digamos, ese es el oficio ahí Que ahora me engoma mucho eh, Haciendo giras Me la paso haciendo giras Ahora presentaciones Entonces eh, me la paso ahí Ahorita tengo una gira En el próximo mes Estoy con Bart con, con su amigo, parcero Del alma, el diablo Tengo una foto suya Tengo una foto suya ahí en, el, en la En él tiene un, un ¿Cómo se llama esto? Un rosario y un escapulario. escapulario y tiene su foto ahí con los, con, los con, los con los gladiolos tiene unos gladiolos ahí en su fotico Muy <ríe> se aman bien. se aman Muy bien. Eh, sí te, 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 te enche un show nuevo el diablo que se llama matando un Joe matando, ese, eh, matando chistes matando Oye, y chistes. ¿dónde es la gira, <ríe> ¿Dónde es la gira? No, ya, eh, arrancamos en el eje cafetero, estaremos en Armenia estaremos en Pereira, estaremos en Manizales eh, y ahí nos vamos por toda Colombia por bien. toda
0: Colombia muy bien entonces ¿dónde mm. se pueden conseguir las boletas? la gente que vea esto ¿Ya, ya, eh, ya en salió mi, el... entra
1: a mi Instagram y ahí estarán las la, la, el link okay. el link porque son en varios sitios entonces estaremos en, en, en gira mmm Estoy con mi canal, mi canal de YouTube, Diego Mateus, ahí tengo un segmento diario que se llama La Pluma al Vuelo, donde hablo como de Muy bueno. noticias de actualidad, noticias de la historia, chimba, me entretiene, bacano, hablo mucho de rock, mucho de cine, libros, que pues ese es como un mundo que a mí me gusta, y pues ahí hay un poquito como de, más más que chiste como tal, es como los comentarios ácidos que me salen ahí en el momento, entonces está chévere, entonces búsquenme ahí en arroba Diego Mateus y, y nada, nos estamos viendo muchachos, hay mucho material en YouTube y en TikTok, Sí, yo lo,
0: yo lo pillé y eh, los invito a que lo porque es muy bacano. Okay. Sí. Gracias. Chao. Chao pues. Chao Gracias. muchachos. Gracias, Dieguito.